0: Concéntrico, un espacio donde las historias comparten el mismo, las mismas motivaciones, la misma realidad. Un lugar donde el oscilar de la emoción forma tiempo y espacio, emociones, recuerdos y nostalgia desde un mismo origen. Concéntrico. concéntrico.
1: ¿Llegó el día de la verdad? ¿A qué me estoy enfrentando? Lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Conforme vas avanzando es cuando empiezas a sentir la adrenalina. El hecho, el hecho de, de, que de que me duela, me duela la... o sea, la mente también a veces te juega, pues, malos resultados. Pues no me voy a morir, no me va a pasar nada. No, no me voy a detener, no. Y tengo que ah, seguir. No me voy a detener, no. Y tengo que seguir.
0: Hola, ¿puedes escuchas? Yo soy Enrique y bienvenidos a Concéntrico, un programa donde las historias comparten el mismo origen. El día de hoy quiero dar la bienvenida a una fenomenal invitada, Zaira Mora. Los sueños no solo se construyen durmiendo, para construir hay que arriesgar y para arriesgar hay que conocer, es una de sus frases cada vez más usada a raíz de los cambios experimentados con el deporte. Una de sus creencias es que las mujeres al hacer ejercicio con pesas se ponen como hombres, le gusta disfrutar más de los resultados que del inicio, pero es un punto que le motiva continuamente. Demos la bienvenida a Zaira Mora Hola Sai, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, muy bien, gracias ¿Y tú?
0: Todo excelente Zay, Pues, Qué bueno que aceptaste la invitación Para estar aquí en Concéntrico eh, La verdad es que este eh, Que me propusiste que pudiéramos platicar se, se escucha muy muy interesante No lo conozco eh, Pude ver un poquito acerca de ello Y esto es el Spartan Race Pero cuéntame ¿Cómo es que tú iniciaste en esto? ¿Qué es inclusive? Porque quizá muchos por escuchas no lo sepan y, y pienso que es muy, muy interesante.
1: Pues mira, yo inicié con esto, eh, creo que a raíz, antes de eso voy a explicar un poco más de qué es un Spartan Race y en qué consiste, cuáles son los ejercicios, etcétera, ¿no? Claro. Pero bueno, una Spartan es prácticamente una competencia de hacer diferentes obstáculos. Entonces tú durante una carrera, una, durante una cantidad de, de recorridos en kilómetros, te encuentras con diferentes obstáculos, que puede ser algo muy sencillo de brincar una tabla, de cargar algo ligero, o hay algunos otros que sí tienen como mayor esfuerzo, tanto físico como mental. Y creo que a veces lo mental tiene mucho que ver también con... Con la finalidad de decir y sentirte capaz para terminar los obstáculos. Y ahorita yo te voy a platicar un poco de qué forma a mí me pegó emocional y mentalmente el no sentirme tan segura conmigo. Pero bueno, un Spartan es eso. Durante ciertos kilómetros, a una cantidad, te encuentras con diversos obstáculos que pueden ser pasam manos, pasar pecho tierra, eh, brincar eh, tablas o cargar algunas otros, algunos otros objetos, incluso hay algunos que son de lanzas, que tal cual el objetivo es que quede eh, pues ensartada la lanza en, en la pared que tienen ellos ahí, ¿no? Entonces eso es prácticamente Spartan y si no mal recuerdo, uno incluso una de las personas que conozco me comentaba que el primer Spartan aquí en México fue un poco... Un poco aburrido, diría yo, porque era tal cual de brincar, o sea, encima de los coches, o sea, de hacer como un poco más de, de relajo, y lo siento yo, que más que el esforzar como tu cuerpo a generar ciertos, eh, pues sí, ciertos ejercicios y motivar tu cuerpo de ciertas formas a llegar a otros límites que tal vez no conoces. Que eso para mí es lo que hoy representa un Spartan, ¿no? El, el haber roto con ciertos paradigmas que tenía del de hacer ejercicio, de cargar pesas y algunas otras características, ¿no? pero eso es prácticamente un esparto y eh, generalmente con quien lo ves eh, es principalmente en los entrenamientos por ejemplo muy marcados de la milicia o de la marina son como muy, ejercicios muy similares, ¿no? Algo así. De hecho, ahorita el que viene, que es el 27 y 28 de noviembre, eh, es el primero que se va a hacer aquí en México, que se llama Honor Race. Y ese Honor Race eh, va a estar eh, la milicia participando, que se ya se venía trabajando yo creo que desde hace como unos 6, 7 meses que se estaba como especulando que iba a existir esta competencia, ¿no? Entonces, sí. prácticamente ese es un
0: Spartan Race. Oye, pero está bien interesante porque, digo, vi como tres puntos importantes aquí. El primero de cómo nació, que como decías, que el primer Spartan fue como... Que tenía varias pruebas que quizá no son las de hoy, que quizá no daban como ese, ese plus, a lo mejor de los obstáculos, como sacándote de tu zona de confort. Y... y Después empezó a evolucionar, ¿no? Empezó a cambiar, empezó a centrarse más, supongo, en los individuos, por lo que tú me dices. Uh -huh. Y eh, también entiendo que, como, como bien decías, de, de, los, de la milicia, de los militares, que por cierto ahí tengo una muy buena opinión, generalmente yo, yo admiro mucho ese tipo de, de personas porque... Porque generalmente están preparados para soportar cualquier o casi cualquier tipo de situación, ¿no? De, de supervivencia incluso. Que ya si lo transmites a, a la vida diaria, como que te hace pensar que, que en realidad puedes prepararte para, para esos obstáculos, como en el Spartan Race, que te da la vida, ¿no? Y que poco claro. a poco vas como que encontrata, encontrata, encontrándote nuevos y que al final... Mmm, pues la vida es igual a veces, ¿o no crees?
1: Sí, o sea, sí tienes... Fíjate que nunca había hecho como esa comparación entre un Spartan y, y la vida, pero creo que sí tiene mucho sentido, ¿no? O, sí. eh, tú puedes iniciar, incluso hasta tiene que ver mucho para los que somos emprendedores o empresarios, ¿no? Sí. Tú cuando arrancas un proyecto, que es lo mismo que cuando arrancas la carrera, arrancas con tanta adrenalina y tanta emoción y, y, y tantas cosas positivas que literal te hace llegar a límites que tal vez ni siquiera conocías, ¿no? Uh -huh. Bajar los niveles de este, o, o los tiempos que tú estás recorriendo cierto, cierto camino y cosas así. Pero conforme vas avanzando y el cuerpo también se va eh, se va cansando que es lo mismo que nos pasa en la vida en el emprendimiento, en los negocios y en muchas cosas que a veces hacemos, que ya se te bajó como esa pila, esa emoción y entonces no tenemos el mismo rendimiento, tanto físico como mental, ¿no? Ajá. Entonces, una de esas cosas eh, justamente que, que yo creo que sí funciona muchísimo es el que el que tú siempre mantengas la vida y, y las actividades y las cosas procurando tener como el mismo ritmo y ya prácticamente otra vez al final cuando ya estás viendo la meta muy cerca es cuando otra vez te vuelves a inyectar de esa misma energía y adrenalina para seguir avanzando ¿no?
0: exacto así Entonces, como yo... como que tienes que mantener de alguna manera tu motivación no porque al final eh... Pues supongo que cuando ya te cansas en, en una carrera o ya ni siquiera como decías la lanza la tienes que aventar pues supongo que saca las fuerzas de donde sea y, y mantener con esa mantener tu mente creo que es de lo más difícil supongo que es lo que preparas más como en la vida
1: sí o sea mira te voy a platicar el yo porque inicié en un spartan ok eh, a, eh, la persona que actualmente es mi novio, él hace como justamente como muchas carreras. Él empezó primero eh, corriendo, fueron sus primeras competencias. Y después empezó a realizar actividades así para Spartan. Pero así un día de vi que existe un Spartan, eh, me voy a meter y voy a entrenar como yo considere. Entonces eh, tenía muy poco que mi papá había fallecido. Y él me platicaba ¿no? de, del Spartan y siempre era como esa motivación de vamos a correr, eh, vamos, eh, vamos a hacer este ejercicio, vamos a no sé qué, etc. ¿no? Y de mi lado, aunque me gusta hacer ejercicio, no había sido nunca como, ¿cómo decirlo? Como esa finalidad de sí quiero hacer esto en la vida, ¿no? O sea, no, si hoy tengo tiempo para salir a andar en bicicleta, que es lo que más me gusta, o patinar. Lo hago, pero sin paso meses sin hacerlo, la realidad es que para mí no tiene un mayor peso, ¿no? Entonces él se la pasaba platicándome de esas cosas y medio me enseñaba videos y así como que, ah, sí, está padre y ya. Resulta que, que en esa época, que fue justamente eh, poco antes de que empezara la pandemia, cuando mi papá fallece, durante ese proceso, pues, el que en, el, en mi negocio estaba mal, entre que no podía salir tanto a la calle y distraer la mente y cosas así, pues estaba yo como en una... Sentía que estaba en una depresión que no me hacía sentirme motivada o alentada a hacer otras cosas. Entonces, un día él llega y me dice, eh, ¡Ay, qué crees, ya se viene la inscripción para el Spartan, que es en Acapulco, ¿no? Sí. Y yo así de, ¡Ah, está bien, Sí. Y en el momento mi impulso, o sea, fue como esa parte solo de quererlo hacer por por salir de donde yo estaba, de cómo me sentía, ¿no?
2: Okay.
1: Entonces fue como que en el momento de me voy a inscribir contigo. Y él se me queda viendo y me dice, en serio, y yo sí segura Y yo, sí, vamos a pagarlo de una vez. Porque yo soy mucho de eso. O sea, la forma en la que incluso yo puse mi negocio y muchas cosas que yo te pudiera platicar que he hecho en mi vida de forma tanto personal como profesional han sido así de, ah, mira, ahí está la catsup. Quiero katsup y voy y la agarro. Sin importarme qué es lo que esté comiendo, lo que esté haciendo, ¿no? Por mencionar un ejemplo. O sea, en el momento fue como de, sí, me voy a inscribir y tiene que ser ahorita. Nos inscribimos. Y después de eso fue como de ya no no puedo dejar o no puedo decir no quiero entrenar, no tengo ganas de entrenar o simplemente déjame aquí en la casa porque yo sabía que tenía una obligación, una responsabilidad, ¿no? Y aparte yo siempre era como pensar el, el hecho de qué vergüenza va a ser que yo ya esté inscrita, que haya avanzado la carrera. Y que me quede a la mitad o que me tengan que sacar en una camilla. O sea, <risa> imaginaba dos escenarios así súper catastróficos. Que yo decía, oh, o sea, qué pena, ¿no? Qué oso. Sí. Entonces, pues, cada vez que no tenía ganas, pues eran la, justamente las situaciones que a mí me hacían decir, tengo que ir a entrenar. Y obviamente, conforme fui avanzando, pues empecé a ver ciertos cambios en mí, ¿no? Que no solamente tenían que ver con cambios físicos, okay. sino empezó a haber mucho ese cambio de, de mentalidad, ¿no? Yo sabía que regresaba de hacer ejercicio y aunque yo me seguía sintiendo en depresión, en tristeza, en angustia, cosas así, de todas formas terminaba con esa sensación de, de decir, si sí quiero más, si sí quiero seguirlo haciendo. Entonces yo creo que por eso es que hoy anclo mucho el tema del Spartan Race con el decir, quiero seguir experimentando cosas nuevas y el seguir entrenando mucho mi mente para lograr otro tipo de objetivos. Pero esa fue la razón, que fue meramente como ya, o sea, ya me cansé, ya me aburrí, ya me fastidié de estar en esta misma zona okay. y no encontraba una salida y fue así como que eso, o sea, no sé qué sea, no sé cómo se coma, ni sé cómo se juegue o sea, era como lo mismo que me decías no sé cómo es, así, o ah. sea yo entré con los ojos cerrados y aunque él me explicaba cosas de tienes que hacer esto y tienes que me decía, mira, solo dime qué tengo que entrenar y tú entréname y ya, o sea, yo en el momento vete, ¿qué hago? ¿no? pero solamente entréname para que yo no vaya débil o, o no me quede a la mitad esa era mi preocupación, no, no quedarme a la mitad.
0: Ok, Dime, 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 dime.
1: Pero just, justamente, justamente ese era como el punto, ¿no? Del de, de el yo sentir que podía hacer algo nuevo, algo que no conocía en mi vida y que me ayudara a salir de esa zona que para mí ya cada vez era, era peor, ¿no?
0: No, y, y qué importante lo que dices, porque al final siempre, por lo que veo, has tenido claro esa, esa parte, ¿no? De voy a terminar, porque si no lo termino va a haber consecuencias. Pueden ser, bueno, en la carrera pueden ser quizá personales o incluso también que salgas en el video de bloopers, ¿no? Pero, pero al final, si, si lo logras por en, la, en la otra mano, pues vas a tener como que eh, esa satisfacción de que si sí llegaste a la meta, de que lo pudiste terminar y que también en vez del video de bloopers salgas en el video motivacional. ¿No? Que al que. que... Memes, no? De Lady Spartan. Ándale. <risas> de Lady Spartan. Y que, y que al final, pues también eso contribuye a que sigas el crecimiento. Si lo pasas al nivel de negocios, es vas a invertir tiempo, vas a invertir esfuerzo, vas a invertir dinero, inclusive, eh, quizá en las primeras pierdas, eh, y después poco a poco vas a ir ganando, ¿no? Y al final. Eh, por lo que entiendo, pues te va dando nuevos retos a la vida, que inclusive en, en situaciones difíciles, que es cuando ya se cansa el cuerpo o la mente, de alguna manera, por, por alguna idea, puedes todavía seguir eh, romper esos límites de los que hablabas al principio, y así como en el Espartan, como en la vida o como en el trabajo, pues vas diciéndole a la vida, pues échame más, o sea, está chido, tu cotorreo quizá <ríe> eh, me ha costado, pero bueno. Te estás quedando corta, ¿no? Claro. Y al final, eso es lo que te hace crecer más exponencialmente.
1: Definitivamente. O sea, mira, a, si hoy tú todavía, o sea, a pesar de que yo ya hice el Spartan y sé que correr es una de las cosas básicas, tú aún así me dices, vamos a correr, y te voy a decir que sí, pero no con la mejor actitud, ¿no? Tú a decir, sí, vamos, ¿no? Ok. Y sé que es algo que tengo, que tengo, que tengo que hacer. Más no algo como, por ejemplo, el resto de cosas de las quiero hacer, ¿no? O sea, yo yo estando en la carrera sé que voy a cargar cosas y que me voy a ensuciar. Y eso, es, eso también es algo muy característico, sí, de mi personalidad, ¿no? Okay. Si tú me dices, ve, corre, yo como que el hecho de sentir que sea tan monótono, el que no encuentres como algo pues, tan divertido, el que no puedas ver más cosas o así o sea, para mí es muy tedioso, muy pesado y yo recuerdo que los primeros entrenamientos o sea, eso me da mucha risa porque <ríe> las, primera vez que, las primeras veces que iba yo a correr pues te platico, que, que a lo mejor corría un kilómetro a ocho minutos, ¿no? ok yo terminaba la, el, el entrenamiento que no corría más de un kilómetro y medio yo terminaba el entrenamiento y era como que, ay, o sea ¿qué? ¿y eso qué? ¿no? o sea, no me llena, no me gusta no, no, no le encuentro como saborcito, ¿no? Como esa, ah, esa sal y pimienta. Esa carnita. Exacto. ¿no? O sea, no. Y hasta la fecha, todavía el correr sí me cuesta mucho trabajo. Okay. Pero cuando ya después eh, se supone que nosotros los domingos necesitamos hacer fondo y que justamente los fondos es el que tú expongas a tu cuerpo a llegar a límites que, que a lo mejor entre semana no los haces. Una de esas ocasiones. Era como de, mira, como base, como son 5 kilómetros, el básico son 5 kilómetros, luego sigue otra carrera de 10 y otra de 21. La, la básica es de 5. Ok, pues como vas a correr 5 kilómetros, pero es en la playa, necesitas correr 8 kilómetros para que justamente por el peso de la, de la arena y el cambio no te cueste tanto trabajo. Ok. Yo recuerdo que las primeras veces que fueron fondos para mí, pues mi novio me decía, vamos por 7 kilómetros, ¿no? Y entonces mi mente ya se había preparado desde horas antes que iba por 7 kilómetros. Llegaban 7 kilómetros 200 y yo ya iba, pero que si echaba chispas, o sea, como él, él evidentemente hace mucho más ejercicio que yo, pues él ya iba un poco más adelante, a lo mejor me sacaba metros o así, ¿no? No, casi nunca íbamos como a la par, porque tampoco las zonas donde corremos lo permiten. Entonces, por ejemplo, recorríamos por Reforma y pues Teníamos que ir en fila india, entonces o yo iba muy adelante y, o él iba muy adelante, ¿no? Cualquiera de las dos, pero no podíamos ir así eh, eh, a la par. Entonces eh, yo recuerdo que en muchas ocasiones me pasaba que él iba corriendo y por mi mente iba, me las va a pagar, le voy a decir que porque no sé qué, que... o sea, la mente ya era y te juega mal, o sea, ya era un momento donde yo salía de sí y decía, ya no quiero, o sea, terminaba odiando ese momento, pero era justamente lo que mi cerebro no se había terminado de programar, a llegar a donde él decía, aquí ya, o sea, sé que ya, ya llegó hasta aquí, y ese es su, su máximo, ¿no? Ajá. Entonces, yo recuerdo que muchas ocasiones era, durante ese último kilómetro, yo ir, o sea, diciéndole en mi mente todo lo que le iba a decir, o sea, una sandece de cosas y, y groserías, <risa> <risa> cosas así que o sea de güey que no te das cuenta que me dijiste siete y para mí son siete ya terminaba muy feliz a los ocho y medio ocho kilómetros y volteaba y me decía cómo te sientes no y yo así como con ya terminaba con esa sensación de ver ver el cronómetro y decir fueron ocho kilómetros y medio algo que no esperaba lo corría menos tiempo de lo que yo creía y entonces ya era como esa doble sensación, ¿no?
2: Sí.
1: De, o le reclamo o mejor le agradezco. Gracias no. a este esfuerzo llegué a esto, ¿no?
2: Okay. Entonces
1: siempre terminaba con esa, con esa doble cara. Y que sí en algún momento sí le dije, ¿no? Hay ocasiones en las que ya no puedo según yo y tú vas corriendo y yo te voy diciendo de cosas porque para mí es... Dime cuántos kilómetros voy a correr. Si tú me dices, son 20, 20, 5, 5. Pero a mí no juegues con esa parte de mi mente. Pero yo ahí me di cuenta que justamente no soy tan mentalmente fuerte. O sea, ¿Sí? yo voy por un objetivo y cuando veo que el objetivo ya lo logré, ya, o sea, no es que diga, voy a dar el objetivo y punto uno más. A mí me cuesta mucho trabajo, como yo veo que la mayoría de la gente, que sobre todo se dedica al ejercicio, Siempre hace, ¿no? Siempre es, voy a hacer 20 sentadillas y siempre es 20 más una, ¿no? O 20 más tres. O sea, eso todavía soy muy débil y me cuesta mucho trabajo, ¿no?
0: O sea, 20 es la, la meta mínima, ¿no? Es como Ajá. que el, el objetivo ya está cumplido y es lo mínimo que tienes que cumplir. Porque a partir de ahí es lo que tú vas a comenzar a avanzar. Supongo sí, que funciona de esa manera. Así es. Y, y, y cuéntame entonces, ¿cómo es que esto de, de que de repente eres tan estructurada de que 5 es 5, no más, no, no es cinco y medio, no es 4.8, sino 5 es 5? ¿Cómo es que eso impacta ahora en tu vida? Porque supongo que también eso, eso te ayuda, o en algunos casos puede incluso pues, también ponerte más retos. Pero ¿cómo es que esa mentalidad cambia en tu vida también? ¿Cómo se refleja?
1: Fíjate que yo recuerdo que hay un contador al que estimo mucho, que también tú lo conoces, que yo siempre le hago burla, ¿no? Y le digo, la contabilidad Ajá. no es cuadrada, pero el contador sí, ¿no? Ajá. Y cuando yo me analizo, yo digo, siempre le hago burla y siempre. Le... Pues sí, es más como un tema de juego, pero a, a veces entre juego y juego uno dice, termina diciendo ciertas
2: cosas.
1: Entonces, yo luego me analizo y digo, no, o sea, yo le juzgo algo que en realidad soy yo. Porque sí. en efecto, o sea, yo digo, yo voy hablando de lo que yo, a lo que yo me dedico, ¿no? Yo voy por un peso de ventas y es un peso, ¿no? Y no porque sea mediocre, no, sino porque yo según me pongo metas que son smart, ¿no? Que son alcanzables, que son reales, etcétera. Entonces el ejercicio justamente viene a romper como esos paradigmas en mi vida que aún me cuestan mucho trabajo. O sea, yo el irme sola a correr, ...me cuesta muchísimo... ...justamente por eso la canción... ...la primera canción que te pasaba... ...que tiene mucho que ver... ...con, con ese tema de que... ...todos necesitamos una motivación... ...que sí. no sé... ...pero esa motivación la tienes que agarrar... ...y te tienes que aferrar a ella... no ...y eso te hace llegar a... ...a, a, a límites en tu cuerpo... ...y en tu vida... ...que ni siquiera tú sabías o te creías capaz de lograr... ...entonces a veces... ...cuando yo voy corriendo y voy creyendo que ya no puedo, que ya no aguanto, que ya me duelen los pies, las rodillas, que me falte el aire, la, 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 la. O sea, empiezo a pensar, ¿no?, de el día que yo controle estas emociones, el día que yo controle el decir, no quiero, no puedo, ya me cansé, ese día yo voy a lograr muchísimo más cosas en mi vida profesional. Una de las situaciones por las cuales yo busco mucho a, a, a Alice, a una... Eh, Psicóloga, es psicóloga y abogada una de las personas que, por las cuales yo busco mucho a ella es por esos factores que yo siempre le digo, a ver, yo no puedo terminar de hacer como eh, eh, o, o de buscar como factores que me ayuden a divertirme en mi vida si no tienen que ver con un objetivo profesional, si no ¿Eh? tiene que ver con un objetivo de tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que crecer ta, 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 ¿no? todo tiene que ver con un tema profesional y lo que no esté relacionado a ello siento que pierdo tiempo y que pierdo vida. Entonces el ejercicio de repente llega a mi vida y no el ejercicio en sí, o sea, sino como este tipo de carreras y el tipo de preparamiento que debes de llevar porque no, era, no es lo mismo que antes yo hacía que ir a Zumba, ir a agarrar la bicicleta, o sea, no es lo uh -huh. mismo. Este tipo de ejercicios y preparación es mucho más fuerte, ¿no? entonces no es lo mismo como el llegar a esas cosas, que justamente el decir, tengo que romper con este esquema, tengo que ser más fuerte, más resistente, y yo puedo, yo lo voy a lograr, oh, yeah. sé que soy suficiente, sé que lo puedo alcanzar, entonces cuando yo me estoy cachando, en que ya estoy diciendo, a mí me dijeron tres kilómetros, y eso es algo que ahora ya para mí es como muy regla, que... Pues este chavo al entrenarme y todo, él me dice, vas a hacer hoy tres kilómetros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces casi siempre procuro dos cosas. Número uno... A hacer seis. Que... <risa> no, no tanto, <risa> no tanto, porque correr <risa> sí no es lo mío, te lo prometo que no. Pero, o sea, sí trato como de, ok, eh, en este caso él me pide que yo haga tres kilómetros, voy por tres kilómetros y medio, ¿no? Okay. Ah, pues me pidió tres kilómetros, pero hoy mi media, después de que eran ocho minutos, hoy mi media es de 6.30, ¿no? Entonces, procuro decir, ok, tengo que hacer tres kilómetros, pero de 6.15 o de 6 minutos. Y si tú le preguntas a cualquier otra persona que corre los segundos, es más, o sea, el mejor corredor del mundo, este, simplemente por milésimas de segundo, le ganó al otro, ¿no? al segundo competidor Entonces los segundos son una clave Muy importante para los corredores O sea, el decir voy a recortar De 30 a 15 eh, segundos Es una
0: barbaridad
1: <risa> sí, <risa> sí. sí, o sea, sí te hace como El, el sentir tu cuerpo y, y el corazón Siempre al mil Entonces procuro como esas dos cosas O corro más kilómetros O corro este, A un, a un este, Más mayor, rápido Exacto. Entonces, siempre es procurar eso y esos últimos kilómetros o ese último kilometraje, siempre me voy repitiendo eso, ¿no? Yo puedo, yo soy suficiente, lo voy a lograr y el día que yo controle y aprenda a controlar mi meta y mi cuadradez, ese día voy a lograr otras cosas de forma personal y profesional, que ese es mi motivador de toda mi vida, ¿no? Okay. El crecer profesionalmente.
0: Y eso que mencionas es bien importante, la, la parte de la verbalización. Es decir, eh, como, como ahorita mencionabas, es eh, cuando logre hacer esto, cuando yo digo voy a correr más rápido, cuando yo digo voy a correr más, eh, a lo mejor se, se hace como un, como un contraste cuando dices lo mío no es correr, lo mío me cuesta correr, es bien difícil. No sé, esa verbalización, ¿qué, qué, eh, qué tanto te ayuda?, ¿Qué tanto te quita cuando estás en una carrera? Porque también es cuando dices, puedo más, ya casi llego. Eh, yo supongo que aunque ya el cuerpo no te da, haces que te ve, ¿no? Porque estás cansado, ya te caíste, ya te pegaste, estás todo sucio, sucio en tu caso, y, y de repente dices, tengo que hacerlo. Ahí deja de ser difícil, supongo. Ya deja de ser como que no es lo tuyo, sino más bien se convierte en lo tuyo y haces que la realidad cambie en función de esas palabras que tú estás diciendo. Entonces, ¿cómo es que tú vas manejando ello? ¿No? Al principio, como dices, no es lo mío correr, pero ya cuando lo debes hacer, ya es lo tuyo.
1: Sí, o sea, mira, yo creo que dentro del entrenamiento es justamente como el verbalizar y el hacerme consciente que el día que yo logre hacer eso, no, por, no tanto aunque te guste o no te guste, que la vida es así, Tienes que hacer cosas aunque no te gusten. Y muchas veces hoy sí creo que, que ese cambio que nos han ido, eh, eh, de una forma u otra, inculcando, el, siempre tienes que buscar lo que te haga feliz. Sí, pero para hacer lo que me haga, lo que me haga feliz, tengo, tuve que haber estudiado y estudiar no es tan, no es tan fácil, ¿no?
2: Uh
1: -huh. o, o haber logrado X o Y situación y a veces no termina siendo tan agradable o, o tan padre en la vida. El hecho de, de yo correr cuando me toque el entrenamiento, de correr y decir, no quiero hacerlo, la realidad es que si Zaira le dijera a Zaira, no lo hagas, diría, va, no lo voy a hacer porque no me gusta, porque no es lo mío, pero por el otro lado llega como ese pensamiento de... Pues no, pero para lograr lo que tú quieres y para irte a ensuciar, que eso a mí sí me gusta, el irme a ensuciar, el irme a colgar en los tubos y, y, y cosas así. Eso, eso sí me gusta. Pues para lograr eso, pues necesito correr. ¿no? Exacto. Entonces, aunque no quiera, tengo que correr. Entonces, cuando termino por asimilar eso y, y darme por vencida y luchar conmigo misma, Ajá. y luchar con mi zona de confort, ahí es cuando digo, pues ni modo, o sea, me cambio, eh, yo como tú bien lo decías, ¿no? el tener como una estructura y el ser tan, a veces sí en ese aspecto tan cuadrada, decir ok, 5 para las 8 me tengo que cambiar porque me tengo que ir a correr, quiera o no quiera tengo que ir a correr, entonces como que esos cambios a mí sí me han servido, el, el no luchar conmigo, no todo siempre es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que a mí me satisface. Para lograr un buen éxito necesitas sacrificar cosas, que eso es lo que casi a los chavitos incluso hoy no les dicen, ¿no? Para ser millonario todo te dice, ah, hay que ser millonario y te pintan la vida de un millonario. Y,
0: los, cinco, ¿no? los cinco consejos para ser millonario, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Pero nadie te dice que para ser millonario te tienes que parar, leer, eh, preparar, este, no sé, preguntarle a la gente cómo la ha regado, cómo no la ha regado, caerte 20 veces y levantarte 80 con levantarte 20 no es suficiente, es levantarte 80. Entonces dices, pues no todo es tan sencillo y no todo es de ya logré tener esto y entonces ya me puedo sentar cómodamente. La realidad es que nunca terminas, justamente, fíjate que ahorita lo estoy razonando, nunca terminas de correr, siempre Exacto. estás corriendo.
0: <risa> ¿Qué es lo que no nos gusta hacer a veces, pero que es necesario para alcanzar esas metas. Exacto. Y, y oye, eso eso está bien genial porque al final eh, cuadra, ¿no? Es decir, eh, digo, en, en, la forma, en la forma más nice de la palabra cuadrado, <ríe> cuadra, sí. va calzando eh, esta parte de, de cómo es que tú vives eh, la experiencia primero de decidir qué quieres hacerlo. Después de luchar contigo al principio que lo vas a hacer, Después, eh, comenzar a hacerlo sabiendo que es necesario para alcanzar un fin, ¿no? O sea, va evolucionando eh, esta parte mental individual tuya eh, en tu experiencia por el Spartan Race, pero también si lo ves desde el lado de cómo empezó el Spartan Race con esta parte de los coches que contabas, ha ido evolucionando también, ¿no? Junto con, con las personas. Y que al final el resultado, quiero pensar pues es el que te abre todo este mundo de posibilidades escondidas desde los límites físicos de tu propio cuerpo que al final reflejas en la realidad misma de pues de las personas con las que estás ¿no? Eh, y, y me gustaría saber y, y esto una vez yo escuché alguna una frase y ahorita te la digo después de que te haga la pregunta este ¿cómo es que tú lo vives? ¿qué sientes eh, en ese instante eh, de, de, Yo creo que un instante atrás De que dan eh, No sé si es un balazo de carrera De, de iniciar la, la carrera o hay un sonido no, no sé cómo es Pero tú qué sientes justo en ese instante Antes de que va a iniciar Nervios, emoción Pero eso Quiero que me lo cuentes Después de este primer corte musical Vale okay. Entonces vamos a escuchar este fantástico track que es interpretado por un eh, cantante jamaiquino, Omi, que, que dicho sea de paso, los jamaicanos en música están en otra galaxia, en otra, totalmente otra, otra, este, eh, sistema planetario, yo creo. <ríe> y como dato curioso de esta canción es de que desde el año 2008, pues, Omi empezó a crearla y eh, pues fue una carrera larga porque durante varios años fue perfeccionando eh, junto a su productor también jamaicano Clifton Dillon esta, esta melodía y después de muchos años después de una carrera larga, después de un Spartan pues sale algo que, que es muy completo entonces vámonos con esto del cantante Omi Cheerleader vámonos, ahorita regresamos Estás escuchando Concéntrico
3: She grants my wishes like a genie in a bottle Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love And I got the magic wand All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader
0: Pues escuchas, ya estamos de regreso estamos escuchando esta fantástica eh, historia eh, historias de vida, momentos de vida inclusive, eh, con Sai que nos está hablando de todo esto del Spartan Race y nos habíamos quedado antes de ir al corte musical con una pregunta ¿qué sientes tú Sai justamente antes de iniciar una carrera de Spartan Race?
1: Pues mira Fíjate que desde tiempo antes, o como una semana antes, me preguntaba, ¿no? Oye, ¿y qué sientes? ¿Sientes miedo? ¿Sientes emoción? ¿Sientes nervios? Y yo, nada. O sea, nada. No. Ay, no, no puede ser posible que no sientas nada. O sea, no sabe, ni siquiera sabes a qué te vas a enfrentar. Y yo, no siento nada, ¿no? Ah. Llegó el día de la verdad. O sea, simplemente desde, desde el, ese día que sabíamos que íbamos a correr, porque era por la tarde-noche, y me volvieron a preguntar lo mismo, ¿no? De, ¿qué sientes? Y yo, todavía nada. O sea, yo, fíjate que eso es algo muy mío. O sea, yo, ni siquiera en cosas que, que pudieran, la mayoría de la gente pudiera decir, híjole, o sea, sentí un impacto, o sea, ¿no? Generalmente yo no siento nada, sino ya hasta que estoy avanzando es cuando empiezo a, a, a como a despertar y a darme cuenta. Pero esos momentos, o sea, todavía eh, horas antes, yo era como, pues no, no siento nada, no siento ni miedo, ni nervios, ni emoción y ni... pues es que para mí es algo más que quiero hacer en mi vida y ya, ¿no? o sea, okay. x ex... <risa> estando ahí, no, y de verdad eh estando ya ahí, o sea y viendo como toda la gente y todo ¿qué sientes? y yo es que todavía no siento nada, ¿no? Okay. o sea yo creo que ya que avance o ya que lo vea es como voy a sentir y ya justamente cuando empecé a avanzar, porque aparte pues tú empiezas a ver, y, y eso sí fue algo que a mí de repente como que me impactó, ¿no? Empecé a ver chavos y chavas con cuerpos espectaculares, y pues yo me veía y decía, pues ni cuándo voy a llegar ahorita a ese cuerpo, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy enfrentando? Que en realidad todavía ni siquiera sé. Y, y, y de repente sí fue como ese impacto de decir... ¿Lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿no? Por, por ver justamente gente, gente así. Pero también volteabas por el otro lado y que esos señores, ahora te voy a platicar esa historia de, son, de unos señores, okay. volteabas por el otro lado y veías gente mucho más gordita que, por ejemplo, yo, o que ni siquiera se veía que tenían condición ni por las narices, y estaban ahí bien felices, ¿no? Y que bueno, no sé a qué me voy a enfrentar, por aquí vamos. Cuando salí, cuando salí, lo primerito que teníamos que pasar, que era muy sencillo, eran dos tablas partidas a la mitad, o sea, en la parte de medio tenía un hueco de no más de 80 centímetros de alto la parte de abajo, y lo único que tenías que hacer era cruzarlo, o sea, meter tus pies y entrar, era todo. Entonces, yo vi eso y yo dije, ay, está bien fácil, ¿no? Y seguí avanzando, seguí avanzando, conforme vas avanzando es cuando empiezas a sentir la adrenalina, eso sí te podría decir que fue como lo que yo experimenté, nunca sentí como una, un tema de emoción o, o nervios, ansiedad no, sino ya conforme fui avanzando y me fui dando cuenta de las cosas, ahí fue donde me, me di cuenta y empecé ya a sentir como esa adrenalina y esa emoción de decir, quiero más, quiero más, quiero más quiero más, quiero más y también hubieron obstáculos en los que por ejemplo, sobre todo los pasamanos los pasamanos Sí los hago, pero el hecho, eso también es otra cosa mía, ¿no? El hecho de que me duela, o sea, que, que tú te estés cargando y que te empiece a lastimar el tubo, para mí no es muy agradable. O sea, pasar como ese tema de dolor no es algo que me, que me agrade a Zaira, ¿no? Entonces, como el, el saber que tenía que pasar pasamanos y todo, ahí era donde yo me frenaba, ¿no? Y donde decía, ay, si podré, no voy a poder... Y luego aparte, pues yo estoy muy chiquita, los pasamanos están altos, entonces ahí habría que brincar y yo voy a alcanzar, no voy a alcanzar, ay, si lo hago, no lo hago. Aparte, si no logras un obstáculo, tienes que hacer burpees, que el burpee ¿Sí? es como si te hicieras una plancha, te levantas y tienes que dar un brinco y te vuelves a, ag a agachar, a hacer una plancha y así. Entonces, este yo dije, ay, no, hago burpees, no hago burpees, los paso, no los paso, ¿qué hago, no? No, la verdad es que el primero eh, solo, al, o sea, me colgué o sea, alcancé a brincar y me colgué y, y no, dije no, no voy a poder, aquí do, es donde también te decía lo de hace rato ¿no? o sea, la mente también a veces te juega pues malos resultados porque yo se sí había entrenado pasamanos y sabía que lo podía lograr y todo, pero es como ese tema de, ay no, o sea, no, no, no está muy alto, me va a dar miedo y cosas así, ¿no? entonces dije no, o sea, entonces me solté y, y me fui a hacer los burpees, ¿no? El, el segundo, ¿se hace cuenta que los primeros hice, si no mal recuerdo en ese ejercicio, son 20 obstáculos en 5 kilómetros, hice como castigo 6 ocasiones burpees, ¿no? Ok. Entonces, el primero sí fue por algo que yo decidí. El tercero, el segundo no recuerdo qué fue, pero el tercero me quedó muy marcado. Porque el tercero, aparte, allá la gente sí es como que, sabe también a lo que se está enfrentando y, y tienden mucho a hacer equipo contigo. ¿no? Ok. Y hay gente que se que acepta y se brinda y hay gente que es muy individualista porque a lo mejor sus metas son cubrirse ellos mismos, ¿no? O sobrepasar sus metas de ellos mismos. okay Entonces, eh, yo iba avanzando y yo veía gente que a lo mejor le costaba también un poco de trabajo como a mí y me volteaba y les decía, oye, ¿te ayudo y ahorita me ayudas? <risa> sí. Y entonces así empezaba como en ciertos, eh, en ciertos obstáculos a generar ese trabajo en equipo, ¿no? De, pues yo primero te ayudo y ya ahorita vienes tú y me ayudas. Hubo un ejercicio donde más o menos la, la altura para el primer tubo era como de metro y medio. No, como uno do, dos metros, más o menos. pues también tenías que brincar un poco y luego tener que ir como haciendo escaleras, ¿no? O sea, subirte. Ajá. Yo pues recuerdo que la chava me ayudó, porque pues yo no alcanzaba a brincar tan alto, entonces la chava me ayuda para poder agarrar el primer tubo, lo agarro, subo el segundo tubo, el tercer tubo y me caigo, o sea, me resbalé, porque una nota es que en esas fechas en Acapulco hubo, creo que uh, huracán, hubo mal tiempo, toda la carrera estuvo lloviendo, o sea, toda la carrera estuvo lloviendo. Total, que los tubos estaban mojados, el, el, obviamente pues había mucho más lodo, la arena estaba muy, eh, pues muy suave, o sea, no, no había como tanto sostén Ajá. y cosas así. Entonces, iba yo en el tercer tubo, me resbalé y me caí. Ese, para que veas, ese sí me dolió. Ese sí fue como un tema del ego de decir, pude haberme aventado, no sé, menos castigos, solo por haber decidido mi primer castigo mal. Y haber jugado mis cartas mal, ¿no? Porque, pues, Bien. al final del día los burpees te quitan tiempo, entonces aumenta tu métrica y quedas, pues, obviamente en, en lugares mucho más lejanos a los que tal vez tú estás preparada o, que, o quieres llegar, ¿no? Entonces, ¿Sí? también son esas cosas que sí, donde yo sí vi que el tema mental es algo que, que definitivamente puede jugar un, algo bueno o algo negativo durante la carrera, ¿no? Y hay veces que dices, ya no puedo, ya no puedo. Y, ¿Y ves que te falta, no sé, 200, 300 metros? No invento, o sea, no me voy a rendir por 200 o 300 metros. ¿De dónde sacas fuerzas? No lo sé, ¿no? Pero lo, lo logras y sigues.
0: Ok. Oye, pero eso está, está bien genial porque al final eh, vuelvo a lo mismo. Y, y quizás relaciono mucho el tema del deporte con la vida, eh, con la vida diaria o con la vida de trabajo, porque al final... Pues la vida te pone eso, ¿no? Te pone todos esos este, obstáculos. Si te equivocas o decides mal, pues tienes que pagar algo. Un, un, un burpee en, en la vida este cotidiana, pues puede ser que desde algo muy sencillo que se te hizo tarde hasta que tengas que pagar una multa inclusive, ¿no? Entonces, eh, y te hace perder el tiempo, te hace perder lugares eh, de, de conforme vas con tus metas. Entonces, como bien dices, tienes que jugar bien tus cartas, jugar en equipo y, y creo que, digo, lo escucho y veo que, que, que describes la vida como es, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí.
1: ¿Y otra cosa bien peculiar que también me pasó. Ajá. Esos señores, yo les digo que son mis amiguitos, o sea, no, jamás los he vuelto a ver, evidentemente, Ajá. pero esos señores eran bien chistosos. ¿Has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas? Pero la, donde es como semi real
0: la de Tim Burton
1: ajá y el... salen dos dos eh, son gemelos ajá que, que siempre andan con su playera rayada ándale y los ubica ah bueno había unos señores <ríe> súper o sea, gorditos así gorditos 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 no okay. y curiosos o sea yo <ríe> recuerdo que dentro de los primeros eh, obstáculos me los encontré entonces un señor Ve que me está costando trabajo subir y, y él me ayuda, ¿no? Me, me pone la mano para que yo ponga mi pie, recarga ahí mi pie y él me termina de empujar y así es como logro subir a, a donde ya yo podía jalarme, ¿no? Entonces, eh, después su compañero está haciendo el mismo ejercicio, entonces a mí se me ocurre como acercarme y pues también darle la mano Sabía que a lo mejor no le iba a hacer de mucha ayuda, mi, mi mano obviamente, pero pues el señor de todas formas agarró mi mano y trató de, de, pues de pasar el obstáculo. No lo pasan los señores, o sea, el amigo no lo pasó, el otro sí, uno sí, uno no. El chiste es que se baja y, y sigue avanzando, ¿no? O sea, no hizo los burpees, nada. Porque aparte dentro también de la competencia hay competencia que es abierta donde no te obligan a que termines los burpees o hagas los burpees, es decisión okay. tuya y hay otro que es ya el elite donde el elite sí es para calificar ¿no? donde ya vas por una competencia, donde sí son como los mejores, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, bueno, a la que yo competí fue la abierta. Entonces, no había alguien que. Sí, hay gente que te dice, son 25 burpees, ¿no? Y, y te los van contando, te dicen, ya te faltan pocos. Hay gente que es muy buena onda y te dice, ya ve que estás así dando las últimas y te dice, avánzale, ¿no? O sea, ya, lo importante es que te termines. Sí. Entonces, te dejan avanzar y hay otros que son muy exigentes y no, son 25 y a mí no me importa, son 25. Ellos estos, estos señores, se, va, se cae el otro, el amigo, y entonces este se avanzan, o sea, se cae el señor, se avanza, yo sigo corriendo. Ya, pues quién sabe, ¿no? Yo veo que ellos avanzan. Yo sigo en lo mío, obstáculos más adelante, por burpees que yo me quedé a hacer, ellos me pasan. Entonces, más adelante, eh, tocaba lanzar, la, lanzar, hacer una de lanza. Ajá. Y no, o sea, pues yo donde tengo menos fuerza son en mis brazos y la lanza y pues no, no llega y me toca hacer burpees. Entonces me quedo a hacer el burpee y los señores van pasando y me dicen, ¿no? Los, los gemelitos, que no los hagas, síguete. Y a lo que voy, eh, a mí me parecían unos señores muy chistosos porque aparte ellos iban caminando, iban platicando entre ellos, se iban disfrutando a final del día. La carrera de forma diferente. Y esto a lo que voy es una reflexión evidentemente doble. La primera, también a veces la vida se trata de detenerte y decir, no importa, voy a caminar, pero voy a disfrutar lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Como ellos lo hacían de... No importa si llega en el último lugar, pero yo aquí me la paso caminando y vengo platicando con mi cuate y viene el obstáculo y lo hacemos en equipo y si pasamos bien y si no, también. Como dice Odín Dupeirón, ¿no? Sí. Si no forzosamente tengo siempre que ser el número uno. Si soy el 20 y yo estoy contento con ser el 20, no Entonces, me quita también. nada, ¿no? Entonces también a veces a hay que generar como ese tipo de, de tranquilidad, decir, no importa, si hoy soy el 80%, pues no me voy a morir, no me va a pasar nada, ni, ni nada, ¿no? O sea, nada de gravedad para mí. Sí. Y la otra, la otra es, si yo lo, eso si lo veo como por el lado amable, ¿no? Si ya lo veo como un aspecto eh, profesional, yo siempre diría que hay gente que puede llegar y te puede también mal influenciar para hacer las cosas no de forma tan correcta, ¿no? Como ellos de... No, ¿para qué haces los burpees? Camínale, ¿no? Eso fue lo que me dijeron, así de, ya ya no los hagas, tú camínale, no pasa nada, ¿no? Y, pero también viene un poco lo que uno quiere, ¿no? De, en el momento yo dije, pues sí, avanzo, pero después dije, no, porque si no lo logré, hay una consecuencia. Si no lo logras, hay una consecuencia. En mi caso, si no vendo, hay una consecuencia: no gano dinero, no puedo pagar mis cosas, no puedo pagar mis gastos, mis lujos, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Si no vas a la escuela, hay una consecuencia. No terminas una carrera, no sabes cómo seguir viviendo bien una vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y te puedes encontrar amigos, que yo creo que a la mayoría nos pasó cuando íbamos en la secundaria, esas que siempre le llaman las mamás las malas influencias, ¿no? Sí. Y todo depende de qué, qué bueno puedes tomar de esas malas, entre comillas, influencias, y qué tanto, ¿no? O sea, como ese tema de, ah, yo... Podría decir que en algún momento quisiera disfrutar un Spartan Race de, desde esa perspectiva, ¿no? De solo vengo a disfrutar y no vengo a competir. Solo vengo a disfrutar lo que hago. Y porque me gusta ensuciarme, porque me gusta colgarme, y porque me gusta hacer equipo y porque me gusta hablarle a gente que yo no conozco y que no voy a volver a lo mejor ni siquiera a ver, ¿no?
0: Exacto. Y, y que al final puede ser también que ven en función de distintos objetivos, ¿no? Porque a lo mejor ellos, eh, si lo vemos desde el lado que pues querían, como dices, disfrutarlo, querían vivir la experiencia y querían, eh, no estaban como que enfilados a, a un objetivo más allá, pues es muy respetable y dices, órale, pero cuando, como tú dices, pues yo quiero, mi objetivo quizá no es, o no lo sé todavía en ese instante, pues ser la número uno, pero mi objetivo es lograrlo, lograrlo con, to, con todo lo que se debe lograr, porque quizá mi, mi mente y mi vista esté en ese futuro en el que en el momento en que vaya paso a paso eh, poniéndole ese esfuerzo de más en los burpees eh, pues me va a hacer que cuando yo llegue pues me sepa rica la victoria no no porque me lo salté sino porque hice cada uno de los pasos que consideré que era el mejor y sí, como bien dices pues eh, tiene esas dos partes ¿no? el enfoque quizá y que al final eh, pues yo creo que tiene que ver mucho con el, con el dolor que esa es mi siguiente pregunta Háblame un poco del dolor, que digo, para mí el dolor es bueno. ¿Por qué? Porque te hace sentir vivo. Si no duele, pues quizá pudiéramos vivir siempre en la fantasía. Entonces, tanto el dolor como el frío y estas sensaciones que a veces pueden considerarse no tan buenas pero que al final es un equilibrio, ¿no? Entonces uno cuando siente frío dices, ay, estoy vivo, <risa> ¿no? Supongo que es así lo mismo con el dolor y, y con base en ese dolor que generalmente pues eh, si lo ves en el mundo romántico quizá es, eh, pues voy a terminar, voy a ser el mejor y ya me veo en el video cuando me caigo, ¿no? Y, y alcanzo la meta estirándome, <risa> ¿no? Que, 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 que suele, suele suceder, supongo.
1: Sí, fíjate que eso es bien curioso porque yo creo que la mayor parte de la gente que hace ejercicio de este tipo de resistencia y, y, y yo creo que es algo muy común, el, si no duele, no, no lo hice bien o no funcionó o no sé, ¿no? Pero yo soy bien chillona, Quique. O sea, por ejemplo, eh, eh, a mí los pasamanos no me gustan porque me duele. O sea, okay. el saber que se me, está, se me va a hacer un callo en la mano y me va a dejar la marca y cosas así, me duele. Okay. Y es algo que yo digo, no quiero para Zaira, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, también te hablo de otro tipo de dolor, que a lo mejor ese tipo de dolor, digo, no me quita nada. Cuando tú corres también mucho, llega un momento que por mucho que los tenis sean muy buenos, sean los más caros y los mejores que te puedas encontrar, llega un momento que da de sí el pie el mismo tenis, que te empieza a sacar ámpulas, ampollas, te empieza a cortar, etcétera, etcétera. Y ese, por ejemplo, ese tipo de dolor para mí era como de pues, que, que se sienta, ¿no? O sea, si me, <risa> si me lastima, si no me lastima, pues me da igual. Pero, eh, por ejemplo, con el dolor con el que no puedo es justamente el de las manos. O sea, a mí no me gusta que me duela el cuando me cuelgo en los pasamanos. Pero si me duelen las piernas, si me duelen los hombros, como que ese tipo de dolor, ese sí termina siendo como un tema de adicción. ¿A qué se deba? No sé. Seguramente tiene que ver con temas químicos, ¿no? que generas muchas este, endorfinas, no sé. Temas de dolor. Sí, o sea, sí. <risa> sí sí termina un momento donde, donde tú dices, quiero que me duela más. Y, y te duelen las piernas, y yo soy de las que me duelen las piernas. Y el otro día me estoy toqueteando, así de me estoy pegando, no de sí. quiero que dure. No, si no duele, no siento que no hice nada ayer. Leita okay. por ejemplo, ya tenía tiempo que no hacía que no corría, y ayer que corrí, siempre digo, ay, sí termino así como súper agotada, pero al otro día de no correr son los mejores, porque siento que me duele todo el abdomen, me duelen las piernas. ¿Conoces músculos donde ni siquiera sabías que... Sabías sí, que
0: estaban. O
1: sea, ese tipo de dolor si sí termina siendo como algo, pues, necesario para seguir aunque no te guste. ¿no?
0: Exacto. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo, digo, yo, yo veo que son varias etapas, ¿no? En la que vas corriendo, en la que nadas, en la que saltas obstáculos, en la que lanzas cosas, en las que... Eh, en las que van No sé, te van ayudando Entonces, ¿cómo es que se va gestionando Ese dolor? Es decir Pues yo creo que a lo mejor, no sé, el primer Tercio de la carrera o la mitad de la carrera No te duele, pero ya Una vez que empiezan Este a, Pues a pesarte ya las manos <ríe> A pesarte los, los Pies Supongo que es cuando la lamentes Entra como un paracaídas no Que te cacha y dices pues tú síguele, duela o no duela <risa> No sé, porque ya Tienes a lo mejor visualizada la meta Dices, ya sé lo que se va a sentir Llegar y, y Sentir que lo logré, fui suficiente Que, que Pues ahí esto a vez, Los que decían que no <risa> No sé, todo, toda esta parte como que Entra en juego, ¿no? Y el dolor pues quizá Pues está ahí para recordarte que Pues que debes entrenar más Quizá, o está ahí para impulsarte inclusive qué es lo que pasa en tu mente en ese momento y con tu cuerpo
1: pues mira yo creo que sí, siempre es como una doble función no por un lado si sí tienes ese tema de o sea hablando por ejemplo en la carrera si sí hay un momento donde al menos yo no sé si eso les pasa a todos donde sí me detuve y fue como que dos segundos o sea Sigo o no sigo, ¿no? ¿Qué? Entonces fue como esos dos segundos donde, emoción. Volteé ver, <ríe> <ríe> o sea, donde volteé a ver. Aparte, o sea, antes creo que en las carreras pues sí te dejaban que la gente estuviera ahí como que en toda la ruta y hay gente muy buena onda que aunque no te conozca te chaporras, ¿no? Y eso te ayuda a que tú sigas avanzando. Pero había muy poca gente dentro de, de o sea, en, en la ruta. Ajá. Pero en el momento en el que yo me detuve... Que, que era donde me estaba, aparte me estaba pegando las olas del mar. Ok. Pues medio yo me detuve y, y volteo porque había una familia que estaba ahí sentada en unos camastros y me empiezan a gritar, no te detengas, sigue, sí. Entonces llega ese momento donde dices, sí, no, no me voy a detener, ¿no? Y tengo que seguir. Entonces, aparte también te, empiezas a hablar contigo, ¿no? Y empieza sí. como el, el diablo bueno y el, di y el angelito, ¿no? El diablo malo donde dice... Ya no, o sea... ya. No, que pero algo que sí puedo decir mucho y que eso sí creo que es mucho mío, es como ese tema de si ya lo hice, o sea, si ya estoy aquí, lo tengo que terminar. Entonces, sí. muy pocas veces creo que en toda mi vida han sido momentos donde yo diga ¡Ay, como que mejor no! Y aquí me quedo, ¿no? O sea, casi no, casi siempre es como ese aspecto del cómo sí y, y qué me falta para lograrlo, ¿no? Entonces solamente en ese momento cuando me detuve y la familia enseguida empezó a gritar fue cuando dije sí es cierto o sea y yo seguí o sea seguí avanzando seguí avanzando el único obstáculo que me dio miedo Ajá. y que no lo voy a entender por qué es uno fue uno como de altura tú tenías que son como como si fueran unos pasamanos y, y tienen aparte una red entonces tú tienes que ir escalando la red pasas del otro lado y la red es diferente cuando tú estás viendo hacia abajo para, para voltearte, o sea, está así como en, en, ¿Triángulo? en triángulo cuando tú estás en el, pico de, en el pico del triángulo para pasar a la otra parte de la red so, tienes que ver hacia abajo okay. cuando yo vi hacia abajo sí fue como que si aquí me caigo, o sea, ya fui, ¿no? <risa> y aparte, pues iba gente que iba mucho más rápido que yo, que se veía que ya tenía mucho más agilidad y experiencia. Sí. Entonces era una pareja, un chavo y una chava. Entonces el chavo le dice a la chava, ya, 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 pásate, pásate. Cuando la chava se va a pasar y suelta la última cuerda que, que yo estaba pisando también, sentía así como que el desajuste, ¿no? Y yo, ¡ay, no, 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 espérate, espérate, no te muevas, déjame, vengo yo también! Y entonces el chavo se empezó a reír y me dijo, yo te ayudo, ¿no? Y ya me ayudó a pasar del otro lado. Pero en medio, justamente en medio de la torre, había mucha gente aquí en medio. Okay. Y te gritaba, ¿no? De tú puedes, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces ya empecé a escuchar también de las personas que nos acompañaban, este, a mi novio y a mí, que ah. ya nos empezan así como a gritar, ¿no? De ya te falta poco, es el, el último obstáculo. La, la, la. Ese miedo termina por decir, o sea, yo terminé por decir como a la fregada del miedo, o sea, <risa> ya tengo que bajar porque yo ya quiero como sentir ese tema de ya llegué a la meta, ¿no? Ajá entonces yo creo que son muy pocas las ocasiones en mi vida en general que he sentido ese tema de no lo voy a lograr, no puedo o, o de decir espérate aquí me detengo porque ya no hay más han sido muy pocas veces, más bien es un siempre he dicho, el problema de Zaira es iniciar lo que sea, pero mi mayor problema y mi mayor debilidad es iniciar, si yo dejo la dieta para reiniciarla me cuesta muchísimo trabajo si yo dejo de correr para volverme a convencer que tengo que correr no, o sea, ya pa simplemente ahorita ya pasaron tres meses para volverme a convencer <risa> que tengo que correr okay. o sea, me cuesta mucho el inicio pero ya iniciando ya no ya no hay un tema de ya no quiero o de ya lo dejo a la mitad no ya para mí ya es como el ya me sigo o sea, ya no hay eh, más sigo.
0: y eso es importante, es decir eh, algunas veces hay que decir que no es decir, a lo mejor vas en una dirección y, y tienes que decidir hoy no ¿cómo, cómo es que tú ¿Cómo, ¿cómo es que en el Spartan? ¿cómo es que eh, tú dices, o digo, a lo mejor todavía no te ha tocado, pero quizá hay a veces en que debas detenerte y decir hasta aquí voy a poner un, 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 un caso muy burdo, que me sucede desde hace mucho tiempo, pero que, que así me hace parar en seco hay veces en que uno pues le gusta comer, ¿no? Estás comiendo, estoy comiendo y de repente en seco paro y digo, no, ya no. Y luego las personas se me quedan y dicen así como que, cómo que no, venías bien. <risa> no. Y digo, no, ya no, porque mi cuerpo de alguna manera me manda una señal que hasta ahí. ¿Cuándo es bueno decir que no?
1: Pues yo creo que lo podría haber mar, más marcado en los entrenamientos, más que a lo mejor en el Spartan porque justamente el Spartan termina haciendo mucho menor esfuerzo al que tú ya vienes acostumbrado en el entrenamiento pero por, si hubieron un par de ocasiones donde por ejemplo no sé, ya cuando viene el, el entrenamiento más pesado que es correr, cargar eh, saltar, o sea hacer como mucho más actividad física sí llega un momento donde yo decía eh, o sea, ya no, no sobre todo por ejemplo en este caso que o sea, la persona que a mí me entrena, que en este caso es mi novio, es como de, ¿sabes? Llegar como a ese punto de equilibrio donde incluso hasta no puedas transgredir otras cosas que no se tendrían por qué, ¿no? Entonces, de repente es como, a ver, espérame, o sea, sí, sí quiero quedar bien contigo, por así decirlo, si sí quiero quedar bien contigo, pero bájale dos rayitos, ¿no? Entonces, a veces era como ese tema de que me picaba el orgullo Ah. por dentro, casi no soy de expresar mi ego, pero por dentro sí es como de me estás diciendo que no puedo y no contesto, ¿eh? o sea, él me podrá decir cosas y todo y yo no contesto, o sea simplemente me quedo callada y, y avanzo, ¿no? pero de repente, si sí era como ese tema de, no, o sea, ya mi cuerpo me está diciendo que ya no más
2: Ajá.
1: y eso sí fue un par de ocasiones donde eh, hice mucho más es esfuerzo del debido así de repente fue como que empecé a sentir algo raro que jamás había sentido okay. como que el, el, el hecho de que pues como si te echaran agua fría y sientes cómo se te va bajando la temperatura, así sentí,
2: wow.
1: de repente yo volteé y fue como que espérate, me siento mal Ajá. y en el que, espérate me siento mal, ya me estaba él sentando no así como que ya, relájate me subió las piernas, etcétera para que eh, hubiera como una mejor circulación de sangre Okay. Y ya, ¿no? Entonces ya cuando yo siento esa sensación, que era algo que yo no conocía, ya es como, no, 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 espérate, bájale dos rayitas porque yo ya me estoy empezando a sentir mal. No voy a parar, simplemente necesitamos dosificar el ejercicio. Entonces más bien yo lo traduciría en eso. A veces no es que la vida te diga que tienes que parar en ese momento, okay. sino que tienes que aprender a dosificar esos excesos que a veces uno tiene, ¿no? Ajá. Yo además... Bueno, de cuando tenía 20 años era como mataba trabajando, por ejemplo, ¿no? Ajá. Me podía desvelar 3, 4, 5 de la mañana y me valía hasta un día que literal me desmayé de que no comía bien, de que dormía 2 o 3 horas al día. Wow. Y un día, o sea, en el escritorio me hice para atrás, cuando me levanté, o sea, caí de pura ca de pura cara, que traía un moretón en, en el ojo, ¿no? Sí. Entonces, creo que si eso yo lo pudiera llevar, o sea, pudiera ser una combinación entre la vida y el ejercicio, yo podría decir, más bien tienes que aprender a dosificar. Si vas a decir, este mes no voy a hacer ejercicio y me la voy a pasar confundiendo lo que yo quiera, pues no te vas a comer tampoco 20 hamburguesas en un día, ¿no? Sí, exacto. O sea, a lo mejor hoy me como una, o sea, todo este mes voy a comer hamburguesas pero me va a comer una diaria entonces es aprender simplemente a dosificar lo que tú tienes en el momento no más no decir me paro de, de, de lleno y ya no sigo y eso lo aprendí con esa primera experiencia o sea que se siente horrible no se la deseo a nadie pero ya después de eso aprendí cómo es mi cuerpo y eso me hace decirle a, a, en este caso a él ¿sabes qué? bájale dos rayitas porque yo ya me estoy empezando a sentir mal si quieres paramos no si sí puedo pero ya no a ese nivel. Entonces, si tú me pides que haga, no sé, series de 10, voy a hacer series de 7 o de 8, ¿no? Y a ver hasta dónde sigue aguantando el cuerpo. Si el cuerpo aguanta series de 8, me aventaré lo que falta de la rutina de A8, no de A10 o de A12, ¿no? Sí. Pero aprende a dosificar las cosas nada más, ¿no?
0: Sí, eso es muy interesante y, y, e inteligente, la dosificación para que te alcance para el último jalón, supongo. <ríe> y, y ahora me gustaría preguntarte algo que bueno no, no siempre escucho acerca de esto y, y, y es una duda muy real eh, el tema del público es decir, siempre vemos en el fútbol dicen que es el jugador número 12 eh, vemos que la cancha eh, o por ejemplo cuando pelean los de box que tienen todo el apoyo del público pero generalmente eso es como del, desde el observador pero tú que estás en la carrera, ¿cómo es que, cómo es que el tema del público eh, incide en ti? O sea, si los escuchas, no los escuchas, eh, a veces los escuchas, a veces no. Eso me gustaría que nos contaras después del siguiente corte musical. Porque este corte musical tiene que ver mucho con eso. Eh, este track salió al mercado en mayo del 82%, fue escrita petición precisamente de Sylvester Stallone para la película de Rocky III. Estoy hablando de Eye of the Tiger y hay una serie de memes inclusive de gente que va corriendo. Precisamente alguien se le empareja en el coche, le pone esta, esta canción y pues él celebra como Sylvester Stallone en la ya clásica película, película de culto diríamos. Entonces, pues vámonos con esto, pues escuchas Eye of the Tiger y seguimos aquí en Concéntrico Vámonos Estás escuchando Concéntrico Bueno, pues escuchas, regresamos después de esta enérgica canción que, que en realidad pues yo creo que a todos nos, nos prende, inclusive al menos en la mente nos hace querer pararnos de la cama y salir a correr, pero bueno, me gustaría y nos quedamos en eso y me gustaría saber, Sai, esto que te preguntaba, ¿cómo es que el público... Eh, Incide en ti ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿No lo escuchas? A veces sí, a veces no ¿Escuchas a ciertas personas en realidad? ¿O, ¿O de repente sale alguien como esta familia en Los Camastros Que te impulsó? ¿Qué es lo que tú escuchas del público cuando vas en una carrera?
1: Fíjate que las carreras son como bien peculiares, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en el receso tú me comentabas sobre el tema de la natación, ¿no? También yo de, de niña hice natación y también hice concursos y todo el rollo, ¿no? Pero yo creo que por el tipo de actividad terminas tú por no escuchar y el único que se automotiva o se autodesmotiva eres tú mismo. Pero eh, las carreras sí terminan siendo como un factor relevante el que haya gente, ¿no? Okay. Eh, te digo que durante la carrera como todavía estábamos en temas de pandemia no hubo mucha gente, hubo mucho control de cómo incluso los participantes estábamos, etcétera ¿no? que si antes tú podías salir con 10, 15 personas al, al momento, pues se redujo a 5, 6 personas ¿no? por mucho, entonces había mucho menos personas había menos gente que te pudiera ayudar o que te pudiera echar la mano y cosas de ese tipo pero eh, a diferencia, por ejemplo, de cuando inicias, sí inicias como con mucho ruido, ¿no? Y, y en este caso, la persona que te da la salida también tiene mucho que ver. Ah, casi siempre hay dos eh, locutores, que son los que también como que al mismo momento están transmitiendo no sé dónde, pero también están como transmitiendo de cuál es el proceso que se lleva dentro de, de la salida desde el Esparta. El punto es que casi siempre cuando está la chava como que se siente mayor energía o sea la chava siempre te recuerda como el por qué estás ahí ¿no? y cuando yo he escuchado salidas que, que en este caso las da el chico él se enfoca más en un tema de, de como de cargarle incluso más responsabilidad a los novatos ¿no? porque él pregunta eh, lo, ¿quiénes son nuevos? entonces pues ahí tú levantas la mano ¿no? yo. ¿quién es novato? yo okay. <risa>
2: ¿quiénes
1: ya tienen tiempo? no pues los otros ¿no? ok y les decimos a los novatos, o sea, que se van a enfrentar o que mejor lo vivan. Entonces, de repente es como que chinos, espérenme. Te estás viendo y no ves. <risa> y tiene también mucho que ver la gente que va y, y en este caso el tipo de salida que te toca, ¿no? A mí me, en este caso me gusta más como la chava porque la chava te recuerda el por qué estás ahí, el por qué quisiste hacer esa competencia. Ahora, durante el, el trayecto, en mi caso, en esta que yo hice, no tocó tanta gente. En muy pocos puntos habían tres, cuatro personas. En este caso, por ejemplo, esta familia que eran como de siete, ocho personas, que era la más grandecita que yo alcancé a ver. Y que durante esos momentos sí te hace el decir, sí, sí quiero, sí, sí puedo, sí soy lo suficiente, sí lo voy a lograr. Pero ya cuando estás por llegar a la meta, que ya hay, eh, concursantes que terminaron y que ahí es donde dejan que la mayor parte de la familia se pueda concentrar, ¿si ¿Sí sientes, o sea, cómo se te sube así la adrenalina cañón? Porque empiezas a escuchar mucho más bullicio, ¿no? Empiezas a escuchar como los gritos, la gente que te está diciendo, sí, tú puedes. Incluso en las competencias solo de carreras, mucha gente está casi al final dándote dulces, ¿no? Porque sí es algo que incluso tu cuerpo sí necesita y que hay gente que te, da, que te lleva como carteles, ¿no? El... Tú puedes, ya lo lograste, te falta poco y cosas así. Entonces tú ya vas así como dando las, los últimos esfuerzos Ajá. y de repente ves un niño con ese cartel y te está dando un dulce y dices, claro que puedo, por sí. supuesto que puedo. Te vas acercando a la, a la meta y escuchas a la gente que ya está gritando, que está emocionada, que te está echando porras la adrenalina otra vez se te vuelve a subir y si ya no llevas fuerza, si ya estás cansado si, si tu mente ya te había jugado en contra en esos momentos pierdes de vista eso porque si empiezas a escuchar lo que la gente te empieza a decir positivamente ¿no? te digo que yo ya cuando iba saltando esa parte en medio del triángulo había gente que te estaba echando ahí borras y, y aunque según yo estaba más concentrada por no quererme caer sí de repente empecé a escuchar la, la voz de la gente que nos acompañaba a nosotros, ¿no? De, ya llegaste, tú puedes, te falta poco, pisa tranquila y los consejos, ¿no? De, no te desesperes, eh, ya, lo, ya lo lograste, minutos más, minutos menos, no pasa nada. Y cosas de ese tipo que te empiezan otra vez a, a reactivar y decir, claro que puedo, por supuesto que puedo. Entonces, para mí ese tema sí si, si es algo muy esencial. Yo sí lo logré escuchar. Hay gente que de plano dice, no, o sea, yo a lo que voy y voy más enfocado en, en terminar, en no, en no hacer burpees, que los burpees sí si te terminan cansando más de lo que debería de cansarte en la carrera. O se no hacer burpees y el salir bien librado, ¿no? Okay. Entonces yo creo que es para mí sí es algo esencial.
0: Ok, y, y, y bueno, también me gustaría preguntar acerca del equilibrio, es decir, en la contraparte, el silencio. ¿qué tan importante es el silencio? ¿Cuándo lo escuchas, eh, lo provocas, eh, te da miedo el silencio en esos momentos, en ese eh, toda la carrera?
1: Pues yo creo que cuando es autoprovocado no te genera miedo. Más bien, en mi caso, cuando es autoprovocado es con una finalidad de concentrarme porque yo sé que el obstáculo que viene para mí es complicado. Como yo te decía, o sea, el tema de los brazos, no, yo no tengo tanta fuerza y sé que esa es una de mis principales debilidades en el cuerpo. Entonces, cuando son ejercicios que yo en automático veo que lo que se necesita más es fuerza en los brazos, procuro generarme mi propio silencio y ver cómo voy a concentrarme para lograrlo. ¿no? O sea, siempre es pensar el cómo si sí lo puedo hacer. Cómo si sí lo puedo lograr, cómo si sí lo puedo superar, etcétera, ¿no? O si de plano te juegas esa otra carta de decir eh, no, este de plano no, entonces hago burpees, ¿no? Y okay. prefiero cansar más que, que el hacer el ridículo. En mi caso era eso, ¿no? Prefiero hacer burpees que el hacer el
0: y, y por ejemplo cuál es como la estrategia ideal para los burpees o sea, supongo es como tu comodín no dices híjole ese va a estar complicado eh, o sea me cuesta más en términos de inversión de energía pues hacerlo que mejor unos burpees
1: pues es que en este caso a mí sí me ponían como muchos burpees o sea dentro del entrenamiento okay. era ya se terminó la rutina y entonces, por lo menos, te haces los 25 burpees de un castigo.
2: Okay. Entonces,
1: quieras al, al término de todas las sesiones de entrenamiento. Llega un momento donde tú dices, es más fácil para mí el burpee. Sí. Porque es algo que ya entrené. ¿mande?
0: Ya entrenaste, ¿no? De burpees Ya traes tu Exacto. crédito de burpee. es. <ríe> ok, oye, otra cosa también, digo, ahorita que, que me vas contando que es en la playa, eh, te van pegando las olas cuéntame esta parte de, supongo que hay una conexión con el entorno que, que va muy lejos quizá de los entornos quizá urbanos en los que estamos muy acostumbrados y que de repente pues estás ahí sintiendo en tus pies en tu piel, eh, lo que respiras, el olor, el calor el viento, las olas ¿cómo es esa conexión y, y qué es lo que ¿Qué es lo que te gusta de ahí, de, de conectarte con el planeta, no sé, no sé ni cómo llamarle, si con la energía, si con el mismo planeta o con, con los paisajes que ves, porque supongo que debe haber cosas así.
1: Claro, mira, en este caso, por ejemplo, esta carrera solamente es, eh, es la única que hay como en la playa, en realidad como la naturaleza del Spartan es tal cual hacerlos eh, en campo, ¿no? Es como enfrentarte okay. Justamente como ese tema de la otra naturaleza, donde tienes que conectar más con los árboles, con, con el piso todo disparejo de, de la montaña, etcétera, ¿no? Sí. Que esos han sido, por ejemplo, algunos a los que yo he sido acompañante, no he corrido, que he sido acompañante y que incluso hasta el piso dices, híjole, o sea, hay unos que, ese no sé cómo se llaman, esos, esos árboles, yo les llamé piñitas, Ajá. pero hace cuenta que está, está la tierra. Y de repente te encuentras con un hoyo enorme, pero porque alrededor hay varias piñas, o sea, eran así como un. un si sí, eran como piñas, o sea, no, no sé cómo explicártelo, Ajá. pero. Te, y te encuentras la mayor parte del camino de esas cosas, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con un aspecto de. de eh, eh, de, de sí cómo conectas pero también qué es lo que a ti te gusta en mi caso a mí me gusta más la playa a mí el sol me da mucho más energía que el frío y que, y que la montaña o que los árboles entonces también sí tiene que ver eh, eh, hacia dónde te diriges o en dónde es tu carrera cuando, en este caso cuando han sido las de Acapulco, cuando fue la de Acapulco para mí sí fue un tema de en el momento cuando las olas me pegaban en los pies, sí era como eh, el tema de voltear de, de voltear y ver el mar y de decir, eh, o sea, esto es lo que esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me llena. Esa es una parte. La segunda es una conexión que yo tengo de forma personal. Mi papá muchos años, eh, bueno, mis papás muchos años vivieron en Huatulco. Sí. Entonces, el hecho de, de esa conexión con, con el mar, con la arena, etcétera, y que yo venía casi casi de muy reciente de haber perdido a mi papá, la, 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 Sí. A mí me generó ese tipo de conexión, de decir, incluso hasta de, de recordar las palabras que mi papá generalmente me decía, ¿no? de Si no, si no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas, ¿no?
2: Okay. Y la otra okay. era,
1: ya estás ahí, o sea, ya no te, te, ¿cómo me decía? Ya estás ahí, solo te quedan tres patadas para terminarlo, ¿no? Termínalo. Entonces también eh, fueron como esas conexiones que yo pude generar ahí, por lo menos en, en Acapulco. El resto solo he sido acompañante, apenas el, 20, el 28 voy a hacer la segunda eh, carrera, que también es libre de 5 kilómetros, y esa sí me parece que sí es un contexto totalmente diferente al de Acapulco. Pero sí te hace lograr como esa conexión. De, incluso yo te puedo decir que después de que escuché esa familia, más al, un, un buen pedazo fue solamente el ruido del mar, y sí fue bueno, o sea, sí es como ese tema de, de volver a mantener tu ritmo cardíaco al mismo nivel que tú estás escuchando, ¿no? Que, que es okay. un ritmo más calmo del mar, etcétera. Me ayudó mucho a tomar oxigenación y, y seguir avanzando, ¿no? Porque también el tema de la respiración y el que mantengas oxigenado los músculos es algo que te ayuda muchísimo a, a terminar la carrera. Sí. Si no sabes respirar, llega un momento donde los músculos no tienen oxígeno y se cansan mucho más de lo que deberían de cansarse.
0: Ok, oye, qué interesante eso de, de esas conexiones. Digo, yo me imagino de todo lo que me estás platicando y hasta me emociono ahorita que hablabas de cuando vas a llegar a la meta, estaba así como que tenso sí. <risa> porque lo estaba viviendo, te lo juro. <risa> y sí,
1: bien padre, bien padre.
0: Sí, me imagino. Y, y cuéntame, ¿qué sucede eh, digo, sé que hay, supongo que hay ejercicios para cuando acabas la carrera. O sea, tú cruzas la meta, supongo que ha de haber algo de que te estiras, no sé, pero ¿qué sucede justamente después? Eh, más o menos así, acabas, te abrazan, llegaste, tú te sientes emocionada, pero supongo que por tanto desgaste, pues debe haber como un bajón, ¿no? Vas así como en la resbaladilla. Y, y, y quizá un día después, una semana después, ¿cómo es que te sientes?
1: Lo, ¿Sabes que es lo más chistoso cuando terminas? Terminas la carrera y la adrenalina la traes así a full, ¿no? Entonces tú terminas la carrera, o sea, llegas, te abrazan, qué bueno, lo lograste, la, 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 la sí, 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 gracias. Te, te dan tu paquete, ya sabes, el bendito paquete que siempre te dan como de... De, de término, eh, en este caso en Acapulco es el único lugar donde te dan una cerveza, te dan tu cerveza, Bien. ya te la tomas, todo. <risa> y terminas tú sí dices, ¡ay, qué rico, no?, ¿Qué, qué, ¡qué padre está!, ¡ay, sí, vamos a platicar!, ¡ay, sí, que vamos a ir a cenar!, ¡sí, sí, vamos a cenar!, ¿no?, acto seguido, 20 minutos después, Agarramos un camión, o una, porque éramos como 10, 12 personas, teníamos que bajar de donde era la competencia al hotel. O sea, agarramos ese camión, este, vamos de bajada, llegamos al hotel, y yo así. Y me decían, Zaira, ¿quieres cenar? Solo cuando estaba con la cabeza, o sea, ya no podía, ni con mi alma. Ajá. Entonces donde traía yo las cosas que, que pues, vas ocupando antes de llegar a la carrera y entonces eh, la familia en este caso de mi novio que era quien nos acompañaba era este, les ayudamos con las mochilas, yo solamente hacía señas, sí, no y ya ¿tienes hambre? yo sí ¿vas a cenar? sí, no, o sea se reían de mi decían era <risa> contesta yo o sea de verdad terminé si sí, estoy contestando pero ya, o sea ya no puedo, y de verdad ya no podía ni siquiera hablar o sea, era tanto, ta, es tan, tan feo el bajón que te da, que era de, de verdad, ya no puedo hablar. O sea, hablar sentía que me cansaba. Hablar sentía que me dolía. Ajá. O sea, hay no comprendes que existen músculos donde ni siquiera por tu vida te pasa que existe un músculo. Ajá. O sea, mover los dedos, Quique, para quitarte los dedos, o sea, era como de, me quitaba uno y era como cinco minutos así de... Esperar, <risa> El otro Luego, aparte, los tenis pues venían súper llenos de arena. Obviamente, toda la ropa igual. Entonces, como que desvístete, medio cuágala para que no se le quede la arena pegada. Ajá. Entonces, era como, ay, sí, 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 no. O sea, yo en la regadera, así levantando la mano y que se le cae, a ver cómo se le cae. No sé, no <risa> me importa. Ya, te, te, o sea, en ese caso, yo me dio así un baño rápido. La familia eh, de él nos hizo favor de traernos de cenar, fuimos al cuarto de sus papás a cenar, cenamos y yo así, o sea, no hablaba, no me movía, me, me decían algo y yo contestaba así, no, <risa> y ya, y, o sea, hasta me decían no te vayas a quedar dormida, y yo, no tenía sueño, o sea, no te le prometo, no tenía sueño, era un cansancio que yo creo que en toda mi vida nunca lo había sentido. O sea, no. Y es un cansancio raro. Ni siquiera es un cansancio como, como por ejemplo esos temas no de que ya es tarde, me estoy desvelando y que sientes como ese agotamiento. No, no, no. Es un cansancio bien diferente. Y si sí es un cansancio que, que yo te completo, pudiera decir que ¿no? sí. Y que se desconecte tu mente del cuerpo. O wow. sea, donde ya tienes control, del resto, o sea, yo le daba la mordida a la pizza y enseguida era como que, o sea el, el, sabes, como que el cuerpo dice ya no más, o sea, ya por favor, ya <risa> y sí si sientes cómo es esa desconexión del entre lo que tú mandas a tu cuerpo y lo que tu cuerpo, ya no o sea, hasta que llegué, ya no
2: ya te vi entonces,
1: todo <risa> o sea, eso es bien chistoso ¿no? Ajá. entonces eso es como terminando, terminando prácticamente la, la carrera otra, otro dato como curioso es que ese, por lo menos esa noche no duermes, o sea, casi no duermes. Supongo yo que porque el cuerpo es tanto, tanto lo que vivió, o sea, es tanta la adrenalina, el esfuerzo, el cansancio, etcétera, etcétera, que no sé, o sea, yo creo que algo ha de pasar química, biológicamente en tu cuerpo, no sé, pero por más que tú tienes cansancio y quieres dormir, solo dormitas, Quique, okay. o sea, no puedes Tú estás así dormido y de repente ya os abres el ojo y es como que... ¿Y ahora qué hago? O sea, no, no puedes volver a dormir. Y así estás como que durante la noche, yo creo que, perdón, yo creo que esa sensación me duró como dos días. Okay. O sea, ese tema como de... O sea, como que tu cuerpo todavía no sabe qué onda, ¿no? Así como que, oye, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué me hiciste? ¿No? <risa> <risa> Esos son como los siguientes dos días. Okay. Yo creo que una semana ya fue como esa sensación de. O sea, yo veía las fotos y, y aparte, o sea, obviamente tu cuerpo también tiene un cambio físico, ¿no? Ajá. El que bajas de. El que ves más firme tu cuerpo, el que te bajan los cachetes en mi caso y, y cosas así. Entonces, yo veía, por ejemplo, mis fotos de tres meses antes y veía las fotos de, del día de la carrera. Y yo decía, qué bonito se siente verlos o sea, notar los cambios. Porque sí. aparte es otra cosa muy peculiar del humano. El humano puede ser muy inteligente, puede ser muy trabajador, puede ser muy bueno en muchas cosas, pero muy pocas veces por conciencia propia te puede caer el 20 de decir, soy esto. Sí. Entonces yo ver mis fotos de antes y ver las fotos después de la carrera era como de... Yo sentía que no había bajado de peso, yo sentía que al contrario estaba subiendo de peso, sentía que lo que había trabajado no era suficiente. Entonces tú ves y dices,
2: wow. Sí, sí
1: me gustó. Sí, me sí o sea, sí, sí me gustó, sí, sí lo logré. Sí lo logré, o sea, y, y lo, logré. Sí, lo hice. Y, y yo creo que esa sensación de, de, como la satisfacción, ya la viví como de... La emoción, o sea, lo que, la pregunta que tú me hacías hace rato de qué emoción sentías o, o qué, qué, sí, qué sentimiento tenías. Sí. Yo creo que ya la emoción la viví después de que yo veía la medalla. ¿no? Yo veía la medalla y decía, sí, a huevo lo logré. <risa> <risa> a huevo lo logré, sí pude, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue como la mejor sensación. ¿no? O sea, después de semanas, yo le calculo que unas dos, sí, una, una o dos semanas... Que fue como hacer mi comparación y después ver la, la medalla y decir, lo logré, ¿cómo? No sé, o sea, solo llegué, ¿no? Ok. Y, y eso fue lo que a mí me inspiró a decir, sí me gustó, porque yo creo que por mi personalidad no todo el ejercicio es para, digo, creo que es en general no todo el ejercicio es para todos los humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí el ejercicio que se tiene que hacer para el Spartan... Sí, fue, sí es una de las cosas que me gusta, excepto correr, pero de, de ahí en fuera el resto me gusta, ¿no? Entonces sí. yo creo que es algo que me quedó como la espinita de decir, sí, sí quiero otro, pero ya no lo quiero hacer por esa sensación de, ni modo, es lo que hay y es lo que tengo que hacer para salir, o sea, para salir del hueco en el que yo me sentía, ¿no? Sino ya con esa sensación de, lo voy a hacer porque quiero, porque me gustó y porque quiero otra experiencia.
0: Wow, no, oye, qué historia. La verdad es que digo hemos pasado desde el momento en que inicia la carrera, el momento en que te vas encontrando obstáculos, lo que te dice la gente, lo que te dices tú misma, hasta cuando llegas y, y hay esa ese desprendimiento de tu cuerpo y de tu mente, eh, ese no sé si se diga así disociación o pues algo, algo sucede, como dices, un, un proceso único. Y ahora esta parte después de, de, de que tu cuerpo se recupera, haces un análisis, ¿no? Es, es muy, muy científico todo lo que haces, <ríe> todo ese proceso, porque al final pues vas, vas descubriendo nuevas etapas y vas descubriendo poco a poco que pues cuando terminas hay un... Si bien pues hay consecuencias, eh, esas consecuencias ahora son buenas porque hay una transformación y eso precisamente es lo que decía creo que Odín también ¿no? el peirón de que o el sistema muere o crece a un orden mayor entonces eh, cuando creces a un orden mayor ahora si sí ves que esos límites pues no siempre son los que tú habías imaginado que ahora estás más allá y que, y que poco a poco puedes alcanzar otros límites más grandes y es cuando empieza supongo toda esta evolución ¿no? esta transformación grande y, y bueno pues que la verdad es que me emociona muchísimo todo esto porque digo te conozco ya de, de hace un poco de tiempo pero todo esto que hoy me dices es completamente distinto a lo que me decías ay de hace algunos años y me, y me da gusto me da gusto ese crecimiento eh, y esas nuevas metas, esos nuevos límites porque ya cuando hablas de límites es porque wow, ya avanzaste mucho supongo <risa> entonces eh, eso está genial no sé si quieras decirle algo a los que tú les puedas recomendar si bien puede ser desde el ejercicio puede ser desde el estudio, puede ser desde aventarte a hacer algo o, o puede ser inclusive para terminar ¿qué les puedes compartir a ellos?
1: Mira, yo creo que serían como dos cosas, la principal más que una recomendación sería un tema de como cuando los papás te dicen, no, oye, no, come esto no, no me gusta, no, y, y la respuesta casi siempre es, ¿cómo sabes que no te gusta? ¿ya lo probaste? No pruébalo, o sea, hazlo Simplemente yo creo que a veces el que, el que tú puedas crecer como ser humano es que tú pruebes cosas que nunca has probado, ¿no? Y que después de que las pruebes digas, esto no me gustó, ¿no? El caso, por ejemplo, hace mucho tiempo tuve un amigo que le gustaba mucho el metal y, y una, en una ocasión creo que fue un Halloween, o sea, una, una fiesta como ese tipo, un 15 de septiembre, Halloween, por ahí así. Y era como, de, vamos, a una fiesta, ¿no? Yo estaba en la época de querer conocer cómo eran las fiestas okay. y yo, pues vamos puro metal, o sea metal, 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 ¿no? Y yo así, de, no, o sea, cuando yo vengo, eh, vengo de escuchar salsa, merengue y cosas de ese tipo, entonces era como de, no, o sea, yo, yo tenía como el entusiasmo de, de querer bailar. ¿Sí? Entonces, como el, el decir, puedes salir de tu zona de confort. Yo creo que eso sería uno de los principales cosas que yo podría recomendarle a la gente y que a veces la misma zona de confort te hace no ver que estás en tu zona de confort, que eso es lo más grave, ¿no? Entonces, cuando llega gente nueva a tu vida, por eso siempre dice, ¿no? Eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Entonces, cuando dentro de esas personas con las que más pasas tiempo tiene gustos, preferencias y, y valores también diferentes, es lo que te hace salir como de esa zona y decir, ¡Chin! Que era lo que yo te comentaba? O sea, yo venía, y tú lo conoces bien, yo venía de, o vengo más bien de una estructura donde digo primero trabajo, 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 trabajo y después si quieres vamos y comemos o si quieres vamos y nos pues, tomamos un café, pero primero trabajo, 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 trabajo y después a ver cuándo nos da tiempo para un café o para ir a comer, ¿no? Sí. Entonces, el que hoy yo pueda decir, tengo que estructurar mi vida para salir de mi zona de confort, que mi zona de confort, y lo que me da muchísima seguridad es a lo que yo me dedico, el decir, tengo que salir de aquí y donarle tiempo no sentir que pierdo tiempo, sino donarle tiempo a otra perspectiva de mi vida es lo que me ha ayudado a, a cambiar muchas cosas y a cambiar muchas opiniones que antes yo las creía muy cuadradas, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi primera recomendación. El, el que tú busques, si hoy es tu zona de confort, cómo salir de esa zona de confort y el salir no es agradable. El decir tengo que ir a correr aunque no quiera no es agradable, pero que sabes que lo tienes que hacer y que lo necesitas hacer, ¿no? O sea, esa sería la primera recomendación. Y la segunda, que yo sé que también es parte de las canciones que vas a poner, es eh, esta canción de Black Eyed Peas, eh, que es le, eh, la de Let's Get It Started. Eh, eh, fíjate que esa canción es muy peculiar para mí. Y te quiero rapidísimo contar Kike, claro, ¿por qué llegó esta mi vida? A ver. Esa canción, no sé si ustedes han escuchado de Mind Valley. Eh, es un. Eh, eh, una persona que proviene de la India okay. que se dedicó a juntar diferentes expertos en diferentes ramas, no solamente tienen que ver con espiritualidad, yoga, ni, ni nada de ese tipo, sino son de muchas especialidades. Okay. Y dentro de ello, un, un día estando en Facebook, encontré una promoción de toma una clase gratuita para reprogramar tu mente, algo, algo así por el estilo. Decía, ahorita no recuerdo cómo era. Okay. El chico es que. Eh, yo la tomé, yo dije, pues no sé qué sea, pero la voy a tomar. Siempre que no sabes, siempre te digo. Sí. Mi, mi punto es, no sé cómo puedo decir que no me gusta si no lo he probado. Se entré y dije, bueno, pues voy a invertirle tiempo para ver qué es. Y esta señora habla de un tema, que esa es la segunda recomendación, o sea, van muy ligadas. Ok. Esta señora habla que, que ella tuvo un accidente y se rompió el brazo. Eh, le, le hacen un, un tema de, de ponerle yeso y clavos, no queda bien el hueso y ella decía yo no quiero que, que mi hueso tenga o pierda movilidad o que tenga como un, una deformación, ¿no? Entonces el proceso era muy doloroso, el proceso era que le volvieran a romper el hueso en la misma zona y volver a, a, a reconstruir con una mejor organización, una mayor estructura y con otro tipo de, este, de, de, de terapia, ¿no? Sí, sí. El punto es que le dicen, pero el que yo haga esto, esto es sumamente doloroso. O sea, ningún humano lo aguanta. El que yo te esté rompiendo a cada rato el hueso hasta que logremos la composición que queremos, es muy doloroso. Entonces la señora habla justamente de la reprogramación cerebral, que es un tema también que tiene que ver el cómo te hablas y el, cómo y el qué te dices. Entonces esta señora escuchaba, antes de entrar a sus terapias, escuchaba esa canción, ¿no? y era esa canción habla de apenas estoy empezando, es el final, pero apenas estoy empezando, es el final, pero apenas estoy empezando, ¿no? entonces esa, ella te hace un tema de reprogramación, que cierres los ojos, o sea, lo que ella sabe hacer, y, y tomé yo esa sesión, entonces yo me dejé llevar, termina la señora y dice, habla de esa canción, entonces yo la, escu la busco en Spotify, la escucho y dije está bastante buena, entonces yo cuando entreno, porque cuando estoy en la carrera nunca llevo audífono ni okay. nada, eso por seguridad y por otros temas, pero cuando entreno por lo menos, esa canción es ley en, en mi entrenamiento, o sea, cuando ya son los últimos, el último medio kilómetro, la última ronda y donde yo ya sé que mi cuerpo dice, Zaira, de verdad ya no estás aguantando, Siempre pongo esa canción y siempre me recuerdo. Estoy terminando, pero este es el comienzo y este es el comienzo y nunca, o sea, no va a llegar un momento en el que te canses porque apenas estás iniciando. Entonces, cuando tú cambias esa forma de perspectiva, como siempre te dicen, ves el vaso medio lleno, medio vacío, tiene mucho que ver para la actividad o la actitud que tú tomas en la vida, no solamente en el ejercicio, en la vida, no? Ok, oye, te pasó algo súper desgraciado, pero dices, bueno, ya me pasó y qué puedo tomar de beneficio de ahí y, y hacia dónde voy a caminar, ¿no? Y entonces cambiar tu comunicación de sufrí, me dolió, me lastimó, a ¿qué aprendí, qué puedo replicar mejor, qué puedo modificar y qué no quiero en mi vida, ¿no? no entonces sí. cuando tú cambias esa comunicación de un lado a otro y que siempre dices... Sí, eso que ya hice, ya pasó, ya terminó, pero hoy inició, eso es como lo que a mí generalmente me ha estado ayudando más a terminar los entrenamientos, ¿no? A decir, no quiero, me gusta mucho descansar, me gusta mucho estar en mi cama, me gusta mucho, como tú decías hace rato, ¿no? El, el comer y decir, no me importa qué como, pero hoy entiendo que es ese tema de voy a dosificar más bien todo lo que sí hago y todo lo que yo voy experimentando, más aparte el decir, quiera o no quiera, lo tengo que hacer, porque el día que yo logre dominar mi mente y mi cuerpo, voy a llegar a otro nivel. Y ya no va a ser como un tema de chino, o sea, vino la pandemia y entonces ahora qué hago, vamos a llorar, no, ya sabes que tu cuerpo y tu mente está preparado para esas zonas que no te gustan y que vas a salir de ellos ¿no?
0: Ok, wow, está, está, wow, muy interesante y muy motivador porque al final... Creo que muchos queremos saber todo esto, ¿no? Cómo lo ven estas personas exitosas como tú y que van creciendo, van teniendo más éxito todavía y que ahora podemos aprender. Eso está fenomenal. Y pues bueno, para terminar y que nuestros pues, escuchas puedan contactarte, ¿dónde po podemos encontrarte, Sai?
1: Pues mira, mis redes sociales me encuentran en Facebook y en Instagram como Zaira Mora o Saimor esas generalmente son mis redes sociales okay. y mi correo electrónico es saira con z y con i latina arroba agentia con doble g a-g-g-e-n-t-i-a com
0: perfecto pues ahí está pues escuchas eh, hoy conocimos a Sai eh, conocimos mucho el Spartan Race y creo que nos fuimos a, a un nivel que pudimos conocer inclusive qué es lo que ella escucha cuando cuando va corriendo y cuando va escalando y cuando va sorteando esos obstáculos y pues bueno Zay te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación al show eh, la verdad es que ha sido fantástica, muy amena y enriquecedora esta conversación esperemos pronto también podamos hacer segundos capítulos eh, creo que esos le dan continuidad y nos permite todavía eh, irnos, irnos a más temas y, y bueno esto estuvo fantástico eh, ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues al contrario, solo a ti darte las gracias, Quique, por la invitación, este, por hacerme salir de, de mi zona tan cuadrada, porque de repente fue como de ¿de qué voy a hablar, no? ¿Y qué voy a decir? Entonces, como que ahorita solamente el dejarme llevar, el dejarme vivir el momento, es algo que te agradezco mucho, porque es muy pocas veces en mi vida. Entonces, es algo que también estoy aprendiendo y que tú me permitiste, por lo menos durante este tiempo, el el salirme de esa cuadradez y de esa rigidez que generalmente tiene mi vida, decir solo me voy a dejar llevar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces solo a darte las gracias y sí, espero que exista una segunda parte.
0: Excelente ya cuando ahora sí eh, sigas con esos éxitos y quizás hasta transmitamos en vivo en tus carreras y pues bueno, pues escuchas, también les agradezco a ustedes eh, haber nuevamente puesto aquí su tiempo, creo que vamos avanzando Concéntrico sigue vivo y seguimos con más historias con un mismo origen. Vámonos con esta eh, última canción, este último track, que comenzó con una frase muy controversial eh, de cómo nació la, la canción. Ya nos contó Say un poquito de cómo es que llegó a ella, pero esta canción nació como un Let's Get Retarded. Este es un término, pues muy, muy argot de Estados Unidos que pues eh, nos lleva a, a que se consumen muchas sustancias tóxicas, inclusive al punto como en la carrera de no poder hablar, pero que pues al final de cuentas fue, fue modificándose. Eh, por ahí del 2004 la letra se editó y se llegó al, al final, eh, al título final de Let's Get It Started. Y esto nuevamente nos lleva pues precisamente a esta parte de que vas eh, avanzando, vas modificando y al final pues es un éxito total, ¿no? Entonces pues les agradecemos mucho esto es Let's Get Started con Black Eyed Peace. Vámonos
4: Let's get started here.
0: Estás escuchando Concéntrico. Concéntrico. And the bass keeps running, running. And running, running, and running, running, and running, running, and running,
4: and running, running, and running, and running, running, and running, and running, running
5: and In this context, there's no disrespect. So when I bust my around, you break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. You lose our inhibition. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl is pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Up from Northwest Eastside. Everybody, yeah. everybody, everybody, yeah. let's get into, into it. Yeah. Get stomping on, Get it started. On, get, it started. Get, it started. Yeah. get it started. Let's get it started. Ah. Let's get it started. In here. Let's get. A body, of soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feelings irresistible, and that's how we move yeah. it. Everybody, yeah. everybody, yeah. let's get into, into it. it. Yeah. Get stupid, I'm get, started. Started. I'm get started, get started.
4: This is the time your can't stand still just and bang your spine Just bob your head like me, Apple D Up inside your club or in your belly Get messy, loud and sick Your mind fast
5: normal on another head trip So come down now, do not correct it Let's get ignorant, let's get hectic Everybody, everybody Let's get into it, get stoned, Get started, get started, get started Let's get started.
0: Concéntrico.